0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um dich, deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in dein Leben bringen können. Lass dich auch in dieser Folge wieder für dein Leben und deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Habits for You. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du zuhörst oder zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Franziska Pantheim im Interview. Franziska ist Sketchnote-Expertin. Hallo liebe Franziska. Hallo Sonja, ich freue mich heute dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch total, weil... äh Stift ist auch bei mir ein ganz spannendes Thema. Da beschäftige ich mich selber auch total gerne mit. Für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, was das eigentlich ist, eine Sketchnote, magst du ganz kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Das werde ich ja auch oft gefragt tatsächlich. Weil Sketchnote ist ja ein Begriff, der so rübergeschwappt ist zu uns. Und im Grunde sagt er aber nichts anderes als eine Kombination, also eine Notiz, also einer schriftlichen Notiz, also mit Wörtern und Text und einem kleinen Bildchen. Und das kann man immer ganz gut beschreiben an dem was wir alle machen, wenn wir telefonieren oder die meisten von uns, wenn man da so kritzelt, sich irgendwie ein Stichwort aufschreibt und dazu vielleicht noch irgendwie Umrandungen etc., das kann schon eine Sketchnot sein. Dann haben wir das wahrscheinlich alle schon
0: mal gemacht. Sehr gut. Und äh, wie bist du dazu gekommen zu deinem Business? Warum machst du das? Wie bist du aus der Festanstellung dahin gekommen? Erzähl mal.
1: Also ich war in der Berufsbildung tätig und habe viel auch Workshops gegeben und hatte Projekttreffen auch Projekt, also wo dann die unterschiedlichen Leute zusammenkamen und ich habe dort relativ schnell gemerkt, also war ich genau, ich habe schnell in der Zusammenarbeit gemerkt, dass Visualisierungen helfen, die Dinge nochmal anders zu bearbeiten. Also sie helfen anders zu kommunizieren, sie bringen eine andere Interaktion in den Meetings auf den Tisch und sie erleichtern auch hinterher die Nachbearbeitung der Themen, weil wir alle irgendwie unser Gehirn denkt halt nun mal in Bildern und da ist es eben wichtig, auch Bilder zu nutzen und ich habe das dann eben sehr gezielt eingesetzt in meinem Alltag in Präsentationen, in Workshops, in, in den Projekttreffen und wir sind dann von dort mit meiner Firma, habe ich immer mehr Prozesse visualisiert und dann kam immer jemand an mit, kannst du nicht da noch ein Bildchen, kannst du nicht dort noch ein Bildchen und ähm, so kam es dann, dass ich mich dann final dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen im Bereich Sketchnotes. Was natürlich jetzt auch daran lag, dass ich nicht ganz so zufrieden war mit mit dem, was was in meinem letzten Job passiert ist. Aber das war dann so ein Bereich, wo ich dachte, das ist toll, das muss raus in die Welt, das Thema. Wir sollten alle mehr zeichnen, bunter leben und auch Visualisierung im Alltag nutzen. Ja, dem äh, würde ich
0: mich vollumfänglich anschließen. Äh, mich bringt das auch äh, total runter. Ich finde auch, äh, sobald ich einen Stift in der Hand habe, ist irgendwie alles gut. Das ist immer sehr, sehr schön.
1: Ja, es ist auch ja tatsächlich bisschen. so, ne? Dass ähm, das die, das, die Arbeit mit dem Stift das Haptische. Das ist ja, das da ist, ja. erweckt das Kind in uns und dann richtig, dann ist man wieder hier im Moment. Ja, das stimmt, genau. Ich habe bei dir auf
0: der Webseite auch so ein bisschen geguckt und du schreibst ja, du bist in allem, was du tust, sehr schnell. Du sprichst schnell, du setzt schnell um, du machst schnell mal so eine Zeichnung. Hast du auch so Momente, wo du du dir wirklich Zeit für etwas nimmst, so Genussmomente für dich?
1: Ja, (lacht) ich glaube, die sind auch wichtig, damit man mal ein bisschen runterkommt, so äh, für die die High-Energy-People, wenn da noch jemand draußen ist. Und ähm, ja, also ich koche zum Beispiel sehr gerne mittags. Ich nehme mir dann auch die Zeit zum Kochen Und das ist eine Sache, und ich mache auch meinen täglichen Sport und der ist nicht nur High Energy, der ist dann tatsächlich eher so Yoga und also wirklich Sachen Pilates, was was ein bisschen achtsamer ist, wo man auch täglich mal dem Körper gibt, die Möglichkeit gibt, wieder im Moment zu sein und runterzukommen.
0: Ja, das ist ja dann die perfekte Balance zwischen beiden, ne? Schön. Ja. Und äh, du bringst in den Alltag deiner Kunden Spaß und Leichtigkeit. Und was bringt in deinen Alltag Leichtigkeit? Was macht es bei dir aus?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich natürlich ein sehr dankbares Thema habe, wenn es darum geht, äh, Sketchnotes zu zu nutzen, auch Bildsprache zu nutzen. Ich meine, wir hatten das jetzt, diesen Exkurs, dass wir da alle, ähm, dass, dass wir das Kind und uns wiederfinden. Und das ist tatsächlich so, dass diese andere Form von Bearbeitung von komplexen Inhalten, das sind ja bei mir auch wirklich auch mal komplexe Inhalte, mit denen ich mich auseinandersetze, das macht mir auch Spaß. Und dann ist es aber ganz toll, wenn man dann eben einen anderen Zugang dazu finden kann und den auch weitergeben kann. Also das, das merke ich da, also wenn, wenn es um eine Illustration geht, genauso wie jetzt, wenn es darum geht, dass jetzt, wenn du an deinem Personal Branding arbeitest, dann kennst du das Spiel von, wer ist mein idealer Kunde, etc. Also da sind diese ganzen Fragen, was ist meine Vision, was sind meine Ziele, das sind so alle Sachen, die uns ja alle täglich beschäftigen, also diejenigen, die unternehmerisch unterwegs sind und dann ist es aber toll, wenn man dann mal sieht, das kann man aufbrechen, also dazu kann ich das visuell so anfassen und in in einen Chart bringen, dass es eben eine Leichtigkeit auslöst in der Bearbeitung und also das macht mir dann Spaß, das so aufzubrechen, weil ich natürlich unglaublich viel auch persönlich so arbeite. Ja, das, das kommt auch so rüber,
0: dass du da, dass du da mit dem ganzen Herzen dabei bist, dass das Spaß macht. Sehr schön. Und äh, nutzt du das privat auch oder ist das so ein Thema, wo du sagst, wenn ich damit arbeite, dann reicht das, dann habe ich äh, genug gemalt, genug Stifte in der Hand gehabt, äh, brauche ich
1: also, dann nicht mehr. Also tatsächlich so, ich trenne tatsächlich für mich die Business-Illustration, die Sketchnote von beruflich, eigentlich schon vom privat privat, also wenn ich jetzt eben selbst unternehmerisch mir Gedanken mache, dann mache ich da schon meine Kritzeleien. Aber ansonsten ist eher tatsächlich so, dass wenn ich sage privat, dann zeichne ich, male ich, also eher frei. Ich meine, das ist für mich ist tatsächlich, dass manche verbinden das ja mal ganz gut, diese Sketchnote mit der Kunst für mich persönlich sind das eher zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil die freie Zeichnung, die freie Arbeit mit dem Stift oder dem der Farbe ist eben was nochmal viel Intuitiveres, was viel mehr aus einem selbst herauskommt, als jetzt eine Sketchnote das transportieren kann, meiner Meinung nach. Eine Sketchnote ja immer schon irgendwie eine Reflexion voraussetzt, wo es darum geht, welchen Inhalte will ich wo rein und das hat dadurch sehr hohe analytische Anteile und bei der freien Zeichnerei und das mache ich dann auch privat tatsächlich. Da, da geht es nur darum, die Moment irgendwie festzuhalten oder das, was irgendwo raus muss, da zu malen. Wobei ich jetzt gegenständlich zeichne. Ich bin jetzt nicht der Abstrak- die abstrakte ähm, Malerin, sondern eher auch schon trotzdem gegenständlich bleibe. Meistens.
0: Und äh, so eine private Frage von mir. Du machst das ja garantiert, wenn du deine Sketchnotes zeichnest, machst du das ja garantiert äh, digital. Machst du das privat auch
1: oder machst du auch richtig? Hast du richtig Stifte, Papier? Äh? Also ich habe ein ganzes Lager. Also ich, mein, ich mache das. Es gibt ja die super apps sehr ja, mit dem also Procreate jetzt auch als als App genannt, wo man auch viel künstlerisch arbeiten kann. Aber ich habe ein Lager voll Acrylfarbe, voll Aquarell. Also ich habe ein großes Stifte und Materiallager da. Ähm, am liebsten arbeite ich ja privat mit meinem kleinen Aquarellkasten für Transportzwecke. Also den ich mal diesen Watercolor Brush hier, eine Kamera, den habe ich immer dabei, auch in meinem Stiftmäppchen. Und genau, und dann kann man da direkt loslegen. Und das mache ich analog tatsächlich in den meisten Fällen.
0: Ja, das ist auch manchmal irgendwie noch was anderes, ne? Ich mache auch, ich zeichne eigentlich auch immer viel digital, aber es gibt so Momente, finde ich, da ist es auch schön, wirklich nochmal so ein Blatt Papier und wirkliche Farben in der Hand zu haben. Ja, das geht mir genauso.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass dann im Moment, wenn wenn du jetzt auch von dem Achtsamkeitsthema drauf schaust, dass du natürlich dann vielmehr dann, du du spürst, dass dein Körper kann damit anders interagieren, als wenn du so ein Pad vor dir hast, wo du dann zwar die Einstellung machen kannst, aber... Eben jetzt, weiß ich nicht, eine Aquarellfarbe, so ein Tropfen, der so entstanden ist, weil das Papier sich ja irgendwie ineinander, die Farbe ineinander verwischt. Das ist ja nochmal irgendwie ganz anderes, als wenn da irgendeine Technik dahinter das produziert. Wobei man das mhm. eh nicht so produziert bekommt, wie die Natur das kann. So. Ja, man kann es auch wirklich,
0: ich kann es ganz anders wahrnehmen, wenn es ein wirklicher Farbtupfer auf einem Blatt Papier ist. Das stimmt, da sind dann nochmal so viele andere Ebenen und sei es nur, dass ich höre, wie das da drauf tropft und sich dann auflöst, das das geht eben digital einfach nicht, das stimmt. Ja, und äh, hast du deinem. Entschuldigung. Alles gut. Ach, hast du in deinem Leben äh, sonst noch so Sachen, wo du sagst, das sind so, so Gewohnheiten, die nehme ich mir wirklich mit in den Tag, weil ich weiß, sie tun mir gut?
1: Also ich bin eher Mensch, der, wenn dann eher, also bewusste Sachen, bewusste Gewohnheiten abends praktiziert ist, morgens ist so meine äh, Zeit, die für mich ist, also was ich wichtig finde, aufzustehen und ganz ruhig erstmal wirklich da zu sein, meinen Kaffee zu trinken, Frühstück, also zu frühstücken. Also das ist schon so ein bisschen Zeremonie. Jetzt habe ich auch keine Kinder. Das heißt, ich habe da jetzt natürlich einen anderen Ablauf, äh, den ich mir da machen, passen machen kann. Also von daher starte ich eher ruhig, besinnlich in den Tag. Und aber Abends dann, also jetzt beruflich habe ich dann natürlich schon meine, meine kleine Aufzeichnung, wo ich dann meine Ziele mal aufschreibe, was steht heute an, dass ich das nachschaue. Und abends dann eben tatsächlich noch mal der Spaziergang, mindestens abends oder spätestens der Spaziergang und dann vielleicht noch mal eine Sporteinheit zum Runterkommen.
0: Ja, das ist ja, manche, manche kommen da morgens besser, mit klar manche abends. Ich habe auch so es manche Sachen, die tue ich morgens und manche Sachen, die
1: mache ich immer nur abends. Das passt einfach irgendwie nicht. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute, die bewusst meditieren oder so. ne? Und dann macht man, hat man da vermutlich eher seinen, seinen Ablauf, vermute ich mal. Und, und das ist dann eben, wenn man da, glaube ich, nochmal anders reingeht, Und das da bin ich eher spontan unterwegs, wie es passt.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, das ist das Wichtige. Es muss einfach passen. Ne? Ist, äh, ich kann mir ganz viele tolle Sachen bei anderen Leuten abgucken. Wenn sie aber nicht zu mir und zu meinem Leben passen, dann bringen sie mich auch nicht weiter im Endeffekt, ne?
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, jene, das ist ja heute auch Zahn der Zeit, so ein bisschen über ähm, so gewisse Sachen, die man machen muss. Diesem, hier gibt ja die ganzen Film, die, die Morning, äh, das Morning Ritual, das Abendritual. Und dann hat man ganz viele äh, Möglichkeiten, die man machen kann. Und hinterher hat man den Stress, weil man so viele Rituale bzw. Gewohnheiten etablieren will im eigenen Alltag. Also das ist ein bisschen, genau, da ist es manchmal weniger mehr, denke ich.
0: Ja, ich glaube, wenn man schon mit einer Liste morgens da steht und man muss schon abhangen, so, das habe ich, das, das, das und das, oh je, ich habe gar keine
1: Zeit mehr. Ja, und ich bewundere das tatsächlich aber auch. Es gibt ja auch diese vielen ähm, ähm, Follower, die dem, ähm, ich weiß gar nicht, wer heißt, erfolgen, die, die dann auch morgens um, weiß ich nicht, halb sechs oder um sechs aufstehen, um dann erstmal eine Stunde für sich Zeit zu haben, was toll ist, wenn man diesen, diese ruhige Morgenzeit nutzt, aber es ist tatsächlich, es muss ja liegen. Mhm. Ja, ich finde auch, es muss muss passen. Ich
0: habe auch so meine Routinen, die ich auch wirklich täglich ausführe. Da nehme ich mir auch die Zeit für. Aber es gibt auch Tage, da passt es eben einfach nicht. Und da habe ich dann eine andere Routine. Da weiß ich, okay, es passt jetzt nicht. Ich mache jetzt das und dann ist es in Ordnung für mich. Also ich glaube, wenn man sich stresst damit, dann läuft schon was falsch. Ja, stimmt. würde ich unterstreichen. Und... äh, Worauf möchtest du am Ende deines Lebens blicken, wenn du sagst, so, das ist das Ende meines Lebens, wenn ich darauf blicke, dann ist alles super, dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Na ja gut, alles super wird der Moment äh, äh, passieren. Das weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, wenn, genau, ein bisschen mehr, wenn ich auch ein bisschen mehr Leichtigkeit und, und das in die Welt gebracht habe. Also ich, Das finde ich, find ich schon ganz wichtig, dass, dass wir alle wieder ein bisschen mehr dazu kommen, zu dem, was wir eigentlich wollen wer wir sind, was uns Spaß macht, dass wir einfach nicht so getrieben von außen agieren, sondern eigentlich eher das Leben, was wir leben wollen. Und da ist schon meine Idee, davon ein Stück mitzugeben. Und wenn es durch eine Sketchnote ist und durch eine Zeichnung, dass jeder für sich wieder nochmal mehr den Zugang zu sich findet und dadurch vielleicht tatsächlich auch eine neue Form der Kommunikation schafft, was ja super wäre. Ja, ich habe auch
0: gerade schon gedacht, da bist du ja mit deinem Business schon genau richtig. Das bringt ja auch schon viel mehr Leichtigkeit rein, wenn ich jetzt ein, eine Sketchnote habe und mir daraus erschließen kann, worum es geht, als wenn ich einen Text lese, einen ellenlangen Text, wo ich äh, am Anfang schon keine Lust mehr habe.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch ist eine ganz spaßvolle Sache, natürlich so eine Sketchnote auch im Marketing. Also ich, meine Kunden, die dann das nutzen, das, das sieht man ja immer, wie, wie da auch eine, das Humorvolle, das Leichte eben mit reinkommt das, was eben doch äh, am Anfang so schwierig scheint oder auch Leute, die einen selbst, jetzt ähm, Teilnehmer, die selbst ihre, also in ihren Workshops äh, Visualisierung nutzen und so, das ist schon einfach toll, weil wir doch einen sehr grauen Arbeitsalltag haben, also zumindest habe ich das so kennengelernt in meiner Angestelltenzeit, äh, das wird dann alle sehr sehr stromlinienförmig ist und ähm, es ist aber auch Platz für eben diese bunten Aspekte und ich, da wäre mein Anliegen, die noch ein bisschen mehr in die Welt mitzunehmen. Ja, ich glaube, da ist gerade viel im
0: Wandel, wahrscheinlich auch so durch diese aktuelle Zeit. Und das passt wahrscheinlich gut da rein, jetzt ein bisschen mehr davon mit ins Arbeitsleben zu nehmen. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, deinem 20-jährigen Ich irgendwas mit auf den Weg zu geben, vielleicht auch so Richtung Achtsamkeit oder Gewohnheiten, hättest du da einen Tipp für dein jüngeres Ich? Dass du sagst, das hätte ich vielleicht, wenn ich da noch mehr darauf geachtet hätte, dann wäre ich schneller an mein Ziel gekommen, keine Ahnung.
1: Nee, noch schneller als Nein, ich habe schon einige Umwege gemacht und ich glaube, das war aber auch alles gut. Also von daher würde ich schon sagen, ähm, gerade jetzt an das 20-Jährige, ich, das kann natürlich auch ausprobieren. Also da würde ich sagen, äh, würde ich nochmal nach wie vor sagen, probiere aus, schau, sei offen und dann natürlich gehe offen in die Welt hinaus, weil das ist, ist das, was wir alle viel zu schnell machen, dass wir dann viel zu schnell in irgendeinem Weg landen, wo wir vielleicht gar nicht ähm, hinwollen, was uns gar nicht entspricht. Und da glaube ich, ist ganz wichtig, und das würde ich so nochmal sagen, das habe ich so auch, glaube ich, relativ praktiziert, einfach erstmal zu gucken, was sind überhaupt die ganzen Optionen und was liegt mir persönlich besonders. Hm. Hm. Finde ich gut. Ja.
0: Wenn jetzt einer von unseren Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen irgendwie ein bisschen anfangen möchte, mehr Achtsamkeit, mehr gute Gewohnheiten, mehr Leichtigkeit in sein Leben zu bringen, in ihr Leben zu bringen, hättest du ein, zwei Tipps, wo du sagst, äh, das würde ich auf
1: jeden Fall machen, das bringt mich unheimlich weiter. Also ich würde dir aus meiner Perspektive heraus empfehlen, einen Stift bei sich zu haben und ein Papier und einfach Ideen aufzuschreiben, wenn irgendwas kommt. Das ist ja auch schon mal, wenn mir auch eine Idee kommt, wie ich achtsamer sein kann, etc. Also das einfach anfangen, zu irgendwo zu notieren und das tatsächlich, wenn es mein Leben oder betrifft, sei es jetzt privat, persönlich, wo ich hin will, was für eine Gewohnheit ich machen möchte, das äh, optisch auch festzuhalten. Also du hast ja auch dieses Board hinter dir und so würde ich das tatsächlich, das wäre meine Empfehlung, da viel mehr visuell zu arbeiten und das vielleicht nicht nur hinter sich, sondern eben auch vor sich, sodass man auch einfach ein bisschen mehr in Kontakt ist mit dem, was was gerade ansteht und das auch nochmal auf den Punkt gebracht hat.
0: Mhm. Ja, Schreiben ist ja auch, selbst wenn ich es wirklich für mich erstmal nur notiere, das ist ja auch schon mal total gut, weil es dann auch viel mehr im Kopf bleibt, als wenn ich nur darüber nachdenke die ganze Zeit. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist das, was wir auch in der Digital-Video, wir hatten es ja heute schon drüber, aber im, im digitalen Alltag manchmal gar nicht so haben, weil wir viel vor uns im Rechner sitzen, gar nicht mehr so viel mit Papier arbeiten. Und das ist ja bekannt, dass beim Schreiben ganz viel Bearbeitung stattfindet, Klarheitsfindung stattfindet und und mit würde ich auch tatsächlich anfangen, egal ob das jetzt Schreiben oder Zeichnen, das ist ja jetzt erstmal zweitrangig wichtig ist, dass, dass es irgendwo steht und ähm, dass man es auch irgendwo festhält. Und wenn man es mit einer Visualisierung pimpt, ist es natürlich noch schöner fürs Gehirn und für uns, aber das wäre der nächste Schritt. Ja, da finde ich mich
0: sehr wieder. Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Ja, <lacht> ja wir wollen uns ja gut. mal kurz halten, damit man das ja. äh, gut zwischendurch mal hören kann. Liebe Franziska, ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein Wissen. Es ist ein ganz spannendes Thema. Wir verlinken da auch in den Shownotes ein bisschen was, dass man dich finden kann und sich, äh, sich Sketchnotes ein bisschen genauer anschauen kann. Ja, vielen Dank, dass du hier
1: warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Tschüss.